1: Las crisis son las motivadoras del cambio. Albert Este. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, una crisis, una oportunidad, el kanji se puede decir desde la tradición de la china que significa dificultad o que también significa oportunidad es una condición que la vida nos propone para que saquemos lo creativo y lo transformado en una crisis se puede avanzar como la crisálida que termina dejar de ser en ese caso termina su proceso de ser un gusano para convertirse en una mariposa o ese crisol donde podemos transformar un metal y darle una característica bella de una joya vamos a hablar de las crisis con una conferencista Charlista en actividades de motivación, desarrollo y gestión personal, mejoramiento de las relaciones humanas, valores, manejo del estrés, asuntos relacionados con autoestima y bienestar personal. Ella es profesora en Brahma Kumares y directora de su seccional allá en San José de Costa Rica, donde ha recibido instrucciones sobre el autoconocimiento y la meditación. Marian Lizana Moreno, María, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un
2: placer, muy contenta de estar con ustedes desde
1: aquí. Bueno, qué maravilla volver aquí a hablar con personas de Abraham. Kumaris, ¿Qué es esto de la crisis, Marian?
2: Eh, Bueno, lo, ahora yo siento que muchas personas eh, han estado viendo crisis por muchas razones. Eh, y muchas veces las crisis vienen de forma repentina. Y esto definitivamente tiene un impacto en nuestras emociones. Primero nos quita todo el sentido de seguridad, como que nos saca y nos activa angustias, temores, eh, y bueno, desencuentros, frustraciones. ¿Y qué hacer cuando estamos así? Muchas veces eh, usamos estos mecanismos de protección eh, que se han acostumbrado. Eh, para proteger nuestras emociones y a veces incluso para protegernos físicamente creemos que usar armas, por ejemplo, nos va a proteger de un posible asalto, etcétera, ¿no? De la misma manera emocionalmente a veces eh, nos paralizamos o a veces proyectamos a otros, usamos diferentes mecanismos como para protegernos de esos miedos, de esas frustraciones, y finalmente eso no nos hace bien. En realidad nos mantiene en un estado interno muy desequilibrado. Entonces la intención es entender qué nos pasa en una crisis y cómo pro puedo proteger mi estado interno para mantener un estado de balance. Y incluso más, que va a ser un reto, es cómo recuperar la calma porque una mente en calma encuentra
1: soluciones una mente en calma encuentra soluciones de eso vamos a hablar con Marian Lizana en momentos de crisis en momentos de tormentas tenemos la posibilidad de proteger ese estado interno, vamos a hablar al respecto en un momento aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marián, Lizana Moreno, conferencista, charlista de actividades de motivación, desarrollo y gestión personal, mejoramiento de relaciones humanas, valores, manejo del estrés. y son relacionados con autoestima y bienestar personal. Está hablando desde San José de Costa Rica. ¿Qué nos pasa en una crisis? Tenemos que hacernos esa pregunta, darnos cuenta. Pero sobre todo me hizo alusión a la memoria de lo que es la naturaleza cuando hablaba de proteger ese estado interno. Cuando uno mira un árbol, uno sabe que el árbol no se sostiene ni por sus ramas, ni por sus hojas, ni siquiera por sus frutos y a veces muy poco por su tronco. En realidad se sostiene por sus raíces, por su mundo interior invisible a lo externo, invisible a los ojos del observador que no está dentro de la Tierra, sino a cualquiera de nosotros. Por eso ese estado interior es el que hay que proteger y ya en ese estado de balance, con una mente en calma, soportando la adversidad de las tormentas, se recupera entonces la capacidad de tomar decisiones y acciones conscientes. Adelante, Mariano.
2: Exacto. Eh, precisamente con ese ejemplo que vos estás dando, ¿verdad?, de cómo volver a las raíces, de cómo volver a nuestro ser. Yo quisiera que en este momento ustedes, por ejemplo, traigan a su mente un momento o una imagen o un lugar o un sonido que les genere mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, que escojan. Y eso lo lleven a sentir que está dentro de su cuerpo, como si su cuerpo fuera su casa. Y en esa casa del cuerpo hay un espacio interior de tranquilidad, donde hay seguridad, donde nada ni nadie me puede hacer daño, donde no tengo que probarle nada a nadie, donde puedo descansar, realmente hacer una pausa volver a mi paz ese espacio interior es el espacio de la conciencia o del alma es esa parte que es mi raíz esa esencia esa energía que es constante que es eterna y ahí regreso a esa experiencia poco a poco de autocontrol en la medida en que yo tengo control poco a poco recupero mi balance. Aquí puedo inhalar profundo, puedo relajarme y puedo otra vez entrar en contacto con quién soy y poco a poco también limpiarme de la influencia emocional de todo lo que está pasando afuera, como si yo estuviera conectada con un el ojo del huracán y el ojo hay quietud, hay tranquilidad, y puede ser que alrededor hay un huracán, hay muchas cosas sucediendo que no puedo controlar, pero yo estoy consciente de que estoy en quietud. Así, esta experiencia es poco a poco nos va haciendo otra vez sentir aquello que soy yo. Y este ser que soy yo tiene mucho más poder del que hemos pensado, ¿verdad? Pero difícilmente hacemos ejercicios tan sencillos, tan naturales de reconectar con el propio ser. Y a esto se le puede llamar meditación y como ven es algo que es accesible todo podemos hacer.
1: Sí, la meditación es estado de entrar en la calma, de entrar en la casa pero hay personas que, supongamos, entran en la casa y todo, pero están mirando para afuera, me refiero, están, pero lo que puede pasar, pero lo que va a pasar, pero que me va a ocurrir, pero y no pueden parar esa mente que es esa loca de la casa, que es esa desbocada que se genera a través de un pensamiento de tratar de controlar algo que no podemos controlar.
2: Es que es interesante. Todos nosotros tenemos una relación con nuestra mente. A ver, yo no sé quién de ustedes dice, wow, qué maravilla mi mente, cómo amo mi mente, porque todos tenemos la mente en la parte más, más poderosa del ser, pero a ninguno de nosotros nos enseñan realmente cómo funciona la mente. Y hay una cosa interesantísima, y es que la mente no entiende el no. Digamos, si yo digo, no voy a pensar en maripositas amarillas, no quiero pensar en maripositas amarillas, Primero, todo lo que hago es pensar en maripositas amarillas. Es interesante porque a la hora de sentirnos mal, hacemos eso. Como no me quiero sentir mal, yo pienso en lo que no quiero sentir. Entonces, lo que tengo que hacer es, en vez de eso, darme un momento de paz, de silencio, para yo escoger qué quiero sentir, qué quiero pensar. En, en lugar de... de, de pensar en lo que no quiero ok. si yo no quiero sentir ansiedad si yo no quiero pensar en eso que me enoja yo que quiero, quiero sentir seguridad, quiero sentir bienestar y por ejemplo en el caso de la meditación o de sus prácticas espirituales que cada quien tenga puede conectarse con la fuente ese ser supremo que es un océano de paz y quiero sentir la compañía del ser supremo, sentir que es como, como un abrazo protector, que me da mucha fuerza, que me devuelve mi valor, por ejemplo. Eso es una forma de usar la mente, porque lo que sea que yo piense, para la mente la segunda cosa es que algo que yo piense, que lo imagine, o que sea algo real, produce el mismo efecto. El mismo efecto, o sea, va, va a tener un efecto en mi cuerpo, va a tener un efecto en mis emociones. Entonces, por eso la meditación también juega mucho con la visualización, de visualizar aquello que yo quiero. Por ejemplo, un lago en calma, que mi mente es como ese lago que está en total quietud, tranquilidad, que yo soy libre, que soy un ser sin ataduras. Y que estoy muy, muy cerca de la fuente del Ser Supremo. Ese tipo de, de prácticas nos ayuda a fortalecer la mente. Cuando uno practica todos los días, lo que le va pasando a uno es que uno adquiere maestría sobre su mente. Y, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en mi vida, digamos, trabajo precisamente atendiendo personas que viven crisis, <risa> diversas crisis. ¿Y cómo hago yo para mantener yo mi paz cuando acabo de escuchar a alguien que lo acaban de asaltar, que además le dio COVID y que estaba fuera de su país y que está solo? verdad? uno escucha a la otra persona. ¿Cómo hago yo para yo proteger y cuidar mi propio estado interno? Para mí ha sido muy importante estas prácticas de hacer pausas, de verdad parar y darme este tiempo de conexión, de silencio, de usar mi mente para conectarme con aquello que me da nuevamente calma. Y luego así puedo continuar trabajando. Y para mí, les digo, ha sido como, como mi tabla de salvación. E incluso yo inicio un día muy tempranito preparando mi día. Yo siempre me gusta empezar mi día en, en paz. Y yo me levanto muy tempranito, para meditar, generar un ambiente muy agradable, positivo, donde ya el problema de ayer ya pasó, ya fue de ayer, y empezar con nueva energía. Y eso también son prácticas que de repente van ayudando a que uno más y más tenga paz mental. Porque como uno nunca para, ¿verdad? En el momento que uno para, claro que uno le cuesta un montón que la mente se controle. Pero si uno lo no hace constantemente y con disciplina, uno va logrando esa maestría sobre
1: el ser. Es disciplina, determinación, anhelo, transformación, constancia en el manejo de la crisis, las pausas, el tiempo, el silencio y de la reflexión. Hay que mantener la paz interior, pero eso no se adquiere desde el punto de vista de quererlo. Hay que trabajarlo, procesarlo, empezar desde por la mañana ese espacio de libertad, de conciencia. Pero vamos a hablar de algo bien bonito que nos dijo, la relación con la mente. Si la mente nos dijera y nos contestara y nos mostrara caminos bellos, todos la, la queríamos, pero todo el mundo la detesta porque nos desborda. Bien, aprendamos a dirigirla. No, como dicen en Oriente, tan bello. La mente es una excelente sirviente, pero es una ama tirana. Así que dejémosla como una colaboradora útil después de un pequeño momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marian Lizana Moreno, conferencista, activista charlista, y además nos enseña desde una manera muy simple, cotidiana, buscar ese lugar de paz, esa casa interior, ese refugio de conciencia. Nos deja además algo claro, la mente no entiende al no, intentar pararla es desbocarla, pero la mente también entiende y lo podemos dirigir y podemos volverla entonces una seguidora útil, una colaboradora esencial y además una capacitadora de nuestra conciencia, porque la capacita le permite llegar a descubrir lo más elevado, lo más espiritual, cómo hacemos que la mente se vuelva entonces esa amiga entrañable, esa consejera invaluable, pero sobre todo también esa alumna y seguidora que nos permite compartir esa vida de conciencia y no esa desbocada, desenfrenada, angustiosa, temerosa e incapacitante que generalmente acompaña a la mayoría de las personas.
2: Y para eso yo últimamente estoy eh, haciendo este ejercicio que les voy a contar. Eh, primero, la mente genera energía. Es energía que viene del ser, ¿verdad? ¿De quién soy yo? Y lo que yo soy, según la escuela en Brahma Kumari, vemos que eso, somos un ser metafísico o espiritual, el alma. que genera energía metafísica? Que es la energía de los pensamientos. Ahora, toda esa energía que es metafísica también tiene una conexión muy fuerte con la energía de nuestro cuerpo. O sea, son, Es como un encuentro de energías las dos cosas. En ese encuentro de energías a veces hay mucha desarmonía. Entonces, yo como con la integración a mi cuerpo, <risa> pero a veces nos sentimos eh, con muchas tensiones, con dolores, con malestares. Entonces, yo lo que he estado últimamente trabajando es cómo armonizar la energía de mi ser el metafísico de mis pensamientos de mi mente con mi cuerpo porque a veces qué pasa uno le cuesta concentrarse o uno eh, tal vez está mal porque porque yo en mi cuerpo por ejemplo no he dormido bien eh, últimamente no como bien estoy en un corre corre que tengo sobreactivación de mi sistema nervioso y entonces quiero darme un espacio de tranquilidad y calma y no puedo. Entonces, para yo, a ver, de verdad hacerlo con conciencia, imagínense un encuentro de dos energías, ¿verdad?, de una energía que es más física, más fuerte y una energía más sutil, más como de luz. Y las vamos a unir, a armonizar. Pero para armonizar ambas, lo que yo necesito es integrarlas en un momentito de mucha paz. Es decir, para que las dos bailen al mismo ritmo. Hay una que va muy rápido y otra que no puede moverse tan rápido. Pues, por ejemplo, la mente puede ir a ¿verdad? como un avión de estos, como un jet, y mi mente va rapidísimo, mi pobre cuerpo va detrás, y no puede, no puede, entonces voy a tener que desacelerar la energía de mi mente, desacelerar a tal punto que mi cuerpo se sienta bien con ese ritmo de mi mente. Que yo me sienta que puedo respirar profundo, que pueda respirar en calma, porque mi mente desaceleró. Yo otra vez el ser recupero suavemente así la armonía entre dos pasos muy importantes, mi cuerpo y mi mente. Y les voy a decir un secretito. Para además eh, integrar esas dos cosas y aún bailar mejor, requiero una energía externa que me recargue. Esa energía externa nosotros la vemos como el ser supremo como Dios, como la fuente de paz. Y si integro la energía del Ser Supremo a estas otras dos energías, además las puedo ir sanando, sanando o de repente eh, como devolviéndole su estado natural de bienestar. Por eso, eh, poco a poco, las personas que meditan más y hacen estos ejercicios que les cuento, de repente logran eh, fortalecer su sistema inmune. ¿verdad? Porque hay como eh, todo un engranaje entre la mente, el espíritu, ¿verdad? que es el que la, la tiene, y nuestro cuerpo, y también Dios. Eh, y esto es maravilloso usarlo como herramienta en estos momentos para poder equilibrarnos en medio de la crisis
1: equilibrarnos, además, porque ese es un punto esencial que nos ha estado hablando Marián Lizana Moreno, nos está poniendo siempre en proteger ese estado interno, ese balance, en recuperar la calma y que además estamos todos los días agobiados, nos cuenta que ella manejando las crisis de los demás, vive su propia crisis, vive su dificultad cómo no salirse de su centro, cómo no mantener ese estado de bienestar, pues a través de un trabajo cotidiano, a través de un proceso de aprendizaje a través de la meditación, a través de encontrar esa paz interior. Hablemos un poco de lo que más agobia a las personas en las crisis, y tiene que ver con el temor, el temor a que esto no cambie el temor a que esto se prolongue, el temor a que esto se complique, el temor a que ya no sea capaz, en fin, todos los temores juntos o cualquiera de ellos.
2: Eso es interesante lo que estás mencionando porque, a ver, el, el miedo produce algo interesantísimo. El miedo activa dos cosas. Uno, activa nuestro sistema nervioso, nuestra adrenalina. Y cuando uno tiene la adrenalina muy alta, hay hiperventilación, eh, inmediatamente uno empieza a respirar más, más rápido, pero menos profundo. Eso genera que entre más oxígeno del necesario a nuestro cuerpo, eso puede producir mareos, tengo palpitaciones muy rápidas y otra serie de sensaciones que dan a la persona la sensación a veces de estarse volviendo loca o de que perdió el control, hay a veces llanto, eh, incluso a veces hay esta sensación de despersonalización, como si yo no fuera yo. Y todo eso es producto de la adrenalina. Ahora, resulta que cuando uno tiene un golpe de adrenalina, eso dura por lo menos 30 minutos en nuestro cuerpo. ¿Y por qué les digo esto? Porque en ese momento uno no se puede controlar. O sea, si a mí me dicen, en medio de ese, de ese temor, o sea, de ese terror que estoy viviendo, o de esa crisis de ansiedad, y me dicen cálmese, no me sirve para nada, porque no me puedo calmar, precisamente porque está mi cuerpo sobreactivado y no lo puedo no lo puedo controlar. Y eso se vuelve un ciclo, porque entre más quiero controlarlo, menos puedo, y entonces me da todavía más angustia. Pues, ¿Qué se requiere en ese momento? En ese momento yo tengo que pensar que esto va a pasar, esto va a pasar es incómodo, es fuerte, no me gusta, me siento las participaciones horribles, a veces uno cree que tiene casi que le va a dar un infarto, no me va a dar un infarto, me va a pasar, esto es solo producto de la adrenalina. Y lo que puedo ir haciendo es respiraciones pausadas, porque lo único que en ese momento puedo controlar es mi respiración y poco a poco ir Volviendo mi mente suave, porque en ese momento no, no puedo ni siquiera pensar en controlar la mente demasiado, pero yo lo que hago es volverla a un espacio seguro, decirle, ok, mente, vamos a ir a ese espacio donde usted es un ser de luz, cuando usted es un ser eterno, muy cerquita del ser supremo, y yo la llevo poquito a poquito la mente a ese lugar. Ese lugar que le vamos a llamar nuestro espíritu, el alma, nuestro esencia, En la medida que puedo impresionarme, ustedes se van a dar cuenta que después de un ratito ya recuperaron su autocontrol y pudieron superar ese temor. Ahora, el miedo, esto, esto que les acabo de contar es de la crisis, ¿verdad?, los miedos que nos dan
1: en medio de la crisis. Sí, temores en eh, la crisis, por es supuesto. Es un, un supuesto. tema
2: muy amplio.
1: Mm. No, 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 obvio, porque los, el miedo es una de las facetas más importantes del ser humano, pero en este caso puntual, y gracias por la aclaración y explicación de cómo abordarlo en un proceso de crisis. Y pasemos al otro lado. La mayoría de personas cuando tienen una condición adversa van a su pasado y empiezan a culparse si hubiera hecho, y se quedan en la culpa y se dan palo por decirlo en el lenguaje colombiano, se autoflagelan, se destruyen. ¿Cómo manejar el otro lado, el de la culpa? Ay, ese es un
2: tema súper interesante. Nosotros somos los peores jueces con el propio ser, porque porque uno en toda su socialización aprendió muchos mandatos. Y esos mandatos son como, a ver, a veces son como estereotipos, pero a veces son fuertes, ¿verdad? Son como el deber ser, por ser ya sea colombiano, ya sea de tal familia, ya sea de tal edad, y son a veces inconscientes muchos mandatos de que yo tengo que ser muy exitoso, tener tantas verdad una familia, tener hijos, tener, ¿verdad? Muchas cosas. Esos mandatos también tienen relación a cosas de cómo yo tengo que interactuar en mi vida cotidiana, digamos. Yo planifiqué, no sé, ahora que me levanté, hacer tal, tal, tal cosa. Y eso otra vez lo convierto en deberes, en deber ser. Y son mandatos inconscientes. Y uno se hace a sí mismo cumplir esos mandatos. ¿Y qué pasa cuando esos mandatos más bien me hacen a mí cada vez más enojado, más frustrado, de peor humor, porque yo nunca los puedo cumplir. E incluso cuando los cumplo no necesariamente me van a hacer a mí sentir bien. Por eso una cosa tan importante en la meditación es el autoconocimiento. Conocerme más allá de todos esos mandatos sociales, externos, e incluso impuestos por mi propio ser, y perdonar que yo no voy a cumplirlo. De una vez sentir, ¿verdad?, y, y decir, yo, yo soy una persona así como soy, y así como soy, estoy bien, <risa> pero yo voy a tener que entender que esos mandatos los crearon los seres humanos, y muchas veces son muy limitados. Ahora, ¿qué es lo que de verdad me va a hacer bien?, y ya dejar de hacer aquello que no me hace bien y perdonarme por lo que sea que ya pasó. Pero para eso requiero en este momento presente ser más una persona con más conciencia, autorrespeto, amor propio, de quién soy yo y de cuál es mi propósito, de qué quiero yo vivir eh, y, y de alguna manera dejarme la libertad de ser yo. En la medida en que yo sea más libre de ser lo que soy, y me doy permiso de sentir lo que, lo que tengo que sentir o lo que siento, cada vez vamos siendo más armoniosos y más nos podemos perdonar. Yo creo que parte el, esto que acabas de decir es como la base de la espiritualidad, que es volver a sentirme feliz de ser yo y superar todas esas culpas. ¿Y por qué digo que es la, lo último? Porque ustedes saben que antes uno de morir, ¿por qué es que llega el Padre para que uno se confiese, verdad? Porque lo último que uno hace para poder morir en paz es perdonarse. Y eso realmente implica una un volver a sentirme feliz con mi propio ser. Y eso, es, ojalá que eso sea parte de mi, de mi vida espiritual cada día que yo lo vaya logrando, verdad, que al final entonces
1: cuando tenga que morir, sea muy fácil, muy natural. Morir es muy natural, por supuesto, y, y no lograrlo es porque no hemos logrado entrar en paz, la gente no tiene que morir en paz, hay que vivir en paz y morirá en paz, y esto sí es importante. es un poquito del perdón, esto, esto cuando hablemos de la culpa usted lo tocó, pero no solamente el perdón hacia los demás y a nosotros mismos, sino a las mismas circunstancias, a lo que ocurrió. A veces culpamos a una persona, a veces nos culpamos a nosotros, pero a veces las circunstancias las seguimos castigando y por eso pensamos que el mundo está contra nosotros. ¿Cómo jugar, ver esa visión integral de que las cosas suceden, independientemente de que nos sintamos víctimas o no?
2: Vea, para eso yo tengo un antídoto que yo me digo a mí misma. Soy una persona correcta en el lugar correcto y con las personas correctas. Es decir, todo lo que pasa tiene que pasar como sucede. Y ustedes me pueden decir, no, ¿cómo es eso? verdad eh, eh, Pero por el ejemplo, les pongo el ejemplo, ahorita yo tengo un familiar muy cercano con cáncer, le acaba de dar. Y yo estoy pensando que, ok, nadie quiere nunca que alguien tan cercano tenga cáncer, pero yo veo que todos, a ver, valoro que es un momento en donde podemos eh, cuidarlo, donde hay opciones de salud para que lo atiendan y casi que por mi propio entrenamiento espiritual yo le doy vuelta a un significado a las circunstancias que es mucho más proactivo, mucho más optimista. Y eso, el cómo yo le doy significado a las circunstancias de la vida, eso es algo que yo elijo. Por eso hay personas que han salido de eso lugares muy complicados de donde ha habido alcoholismo o, o adicciones y son personas sumamente eh, resilientes, salen adelante, ¿verdad? Y hay porque le dan un significado de, bueno, si yo sobreviví a esto, ¿verdad? Yo puedo sobrevivir a cualquier otra cosa, yo puedo, soy una persona capaz de superar problemas. Pero si yo a esa circunstancia le doy el significado que es casi como una maldición en mi vida, que yo soy una víctima de lo que sucede, que nada ha sido positivo en mi vida, así van a ser mis acciones, yo no me voy a creer capaz, y entonces reproduzco también tal vez el alcoholismo y cosas por el estilo. Entonces lo que tengo que cambiar es qué sentido, qué significado le doy yo a las circunstancias que he vivido y que estoy viviendo, e incluso hay un estudio reciente que se hizo eh, de personas que han sobrevivido a ataques terroristas. quienes han generado trauma y quienes no? Y es precisamente esto, el significado que le han dado a la situación que vivieron. Y para muchas, claro, yo creo que para todas marcó la vida, ¿verdad?, el vivir un ataque así. Pero para muchas ha significado, por ejemplo, uno de ellos, eh, generó todo un proyecto que se llama 7 mil millones de actos de bondad, porque él, esa circunstancia lo que le hizo a él sentir fue, bueno, si hay tanta violencia, ¿por qué no hacemos todos actos de bondad como forma de, de transformar esa realidad violenta? Y es una persona que sobrevivió a el ataque de las torres gemelas. Entonces, como les digo, o sea, todos nosotros las circunstancias las podemos hacer abono para una vida muy diferente, de mucho valor, o lo no podemos hacer más bien algo que nos haga como hacer, hacer sentir débiles.
1: Excelente, esto es el significado después de una crisis. Se nos terminó el tiempo, Marian. Lizana Moreno, ¿dónde podemos aprender más de usted? ¿Dónde tenemos más esta información para las personas interesadas? ¡Qué maravillosa forma de afrontar las dificultades y las crisis!
2: Entonces, ¿pueden eh, ustedes? Bueno, no, nosotros tenemos sedes en Brahma Kumari, ¿verdad? En, en Colombia hay muchas sedes, están en Medellín, en Bogotá, en Cali, en muchos lados, pero la ventaja ahora si ustedes tienen celulares o computadoras es que también hay virtuales. Entonces ustedes pueden ahí buscar prácticas de meditación, son todas gratuitas. Hay una aplicación para celular que se llama Meditap. Esta Meditap tiene montones de recursos, más de 100 meditaciones dirigidas para que uno pueda ir poco a poco aprendiendo. Y yo les invito a que hagan el curso de introductorio de meditación Raya Yoga porque lo que hablamos hoy fue como una perspectiva. Sí, pero ¿y dónde que lo hacemos?
1: Marian ¿dónde lo pueden acceder desde la desde la web? ¿En, en qué página? No, no en Meditab, sino en la suya, allá en
2: Costa Rica. Y en Costa Rica, pues igual, nosotros estamos aquí, en, en tenemos una sede, ¿verdad?, aquí en San José, y pueden tener información en la web VozDepaz.net. Aquí Voz... en vozdepaz .net,
1: Perfecto, Vozdepaz.net, ahí es donde se puede tener la información de Mariana y nos recomienda una app Meditap. Mariana, muchísimas gracias, qué gusto, qué honor.
2: Uh, muchísimas gracias Ha o sea, sido un placer grandísimo y los mejores deseos para este año, que sea muy oficioso
1: Qué belleza, muchas gracias y seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en nuestra invitada anterior... Pueden encontrar Vozdepaz.net y nos recomienda, esto es para la página de ellos allá en Costa Rica, pero también nos recomienda una app que podemos bajar todos, Meditap, para aprender las diferentes estrategias de meditación. Ella trabaja en la meditación Raja Yoga. Muy bien, nutrientes que necesitan las personas mayores de 50 años, nosotros los jovencitos, los chicos MED, más de medio siglo en adelante. ¿Quiénes estamos corriendo? Uy. Un riesgo mayor de contagio, eso dicen, partiendo del interés general sobre la alimentación y su relación con el comportamiento inmunológico. Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, por esta razón, en la noche de hoy está con nosotros Angélica Pérez. Ella es nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en salud ocupacional, ella trabajó durante 10 años en el Hospital El Tunal como coordinadora del Departamento de Nutrición y miembro del Grupo de Soporte Nutricional. Trabajó también en la Clínica del Country como nutricionista del Grupo de Soporte Nutricional de la Clínica Universitaria Colombia durante cuatro años. Doctora Angélica, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias a todos en en el equipo.
3: Bueno, doctora, para empezar, quisiera que nos hablara sobre alimentarse bien en tiempos de cuarentena. ¿Por qué es tan importante?
4: Bueno, de pronto nos enviaron para la casa a confinarnos. Nadie nos advirtió ni realmente cuánto tiempo vamos a estar dentro de las casas. Eh, simplemente nos dijeron, eh, al parecer es durante 15 días y esperemos a ver que todo marche bien pero las estadísticas mundiales nos daban realmente susto, nos daban temor, y sobre todo, ¿sabes? Mucha ansiedad. Eh, generalmente los pacientes han estado advirtiendo unos niveles de estrés y de ansiedad que están realmente directamente relacionados con, los incre con el incremento en en los alimentos generalmente, eh, preferencia un poco más a los azucarados o a las grasas. Y en algún momento se plantea también la relación de, de emoción, o de manejo de la emoción precisamente frente a la recompensa en la alimentación y es por eso que muchas de las personas eh, que tengo como pacientes aumentaron su consumo, sobre todo de postres o dulces, además porque a todos nos dio por ser chef, ¿no? Entonces nos centramos a la cocina y empezamos a, a, a sacar todas esas dotes de, de cocineros y de chefs que, que para unas cosas son buenas, pero para otras cosas pues no, cuando se están usando algunos ingredientes que definitivamente no se recomienda, lo que queremos es que se mantenga nuevamente, que se haga un retorno a la tranquilidad frente a la alimentación y que de alguna manera empecemos a hablar de alimentación saludable nuevamente, el que yo me encuentre con alimentos que tengan una inclusión realmente de todos los grupos de alimentos, entonces que tengamos proteínas, que tengamos carbohidratos, que tengamos granos, pero granos muy buenas, que tengamos frutas, que tengamos verduras, y recordemos las recomendaciones de cada una de ellas, sobre todo en frutas y verduras, para mejorar definitivamente el aporte de vitaminas y de minerales, que sea de cinco porciones al día, eh, es lo que estamos recomendando.
3: ¿Qué alimento o se debe consumir diariamente? O sea, que no pueda faltar en la mesa... Eh, para todas las personas.
4: Ah, ok. Bueno, mira, tenemos unas recomendaciones específicas. Estas recomendaciones a nosotros, recordemos, nos la da el ICBF. Estas recomendaciones, tenemos la última versión de las CABAS, que son las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor a dos años eh, las últimas guías son del 2015 y si te puedo hacer un resumen, lo manejamos entonces por número de intercambios en el caso de lo, el primer grupo se llama cereales, tubérculos, raíces y plátanos. Para eh, adultos tenemos una recomendación entre 5 y 7 porciones al día, para adultos mayores entre 5 y hasta 8 porciones al día, en el caso de los hombres, para los niños entre 3 y 4. Verduras y frutas. La OMS, recordemos, nos hace una recomendación de cinco porciones al día entre frutas y verduras. Entre ellas se puede hacer intercambios. Quiere decir si hay alguna persona en la audiencia que no le gustan las verduras, digamos que las podría intercambiar con las frutas. ...para los niños entre dos y tres porciones... ...para los jóvenes entre tres y cinco... ...y para adultos definitivamente cinco a seis porciones al día ojalá. Lácteos, leche y productos lácteos no debemos dejarlos por fuera. Eh, hay muchos mitos realmente frente al consumo de los lácteos... ...y está relacionado el no consumo hacia algunas patologías... ...pero queremos volver a traer el consumo de los lácteos... Tienen unos nutrientes específicos que realmente nos ayudan en este momento, donde necesitamos eh, tratar de mejorar un poco la inmunidad, los mismos alimentos que consumimos. La porción es entre 2 y 3 para niños, adultos entre 3 y 5 intercambios y para adultos mayores entre 4 y 5 porciones al día en cuanto a carnes, huevos y leguminosas secas no las podemos olvidar porque nos dan realmente un aporte de proteína increíble desde el bajo valor biológico pero es una muy buena opción además super económica eh, estoy hablando de los granos como la lenteja, el frijol, el garbazo eh, ellos entonces recomendamos combinados con las carnes y los huevos entre 4 y 5 porciones para los niños, jóvenes entre 6 y 8 porciones y para las personas adultas mayores entre 6 y 7 porciones. Grasas, como les decía al principio, grasas que sean buenas, que sean monoinsaturadas, polinsaturadas y aquí entonces estoy hablando de aceites de origen vegetal, Estoy hablando de alimentos como el aguacate, como los frutos secos, por ejemplo, eh, que tengamos a la mano el maní, las almendras, los pistachos, las macadamias. Este tipo de grasas las podemos usar por porciones que sean pequeñas. Digamos que para los aceites, una porción estaría hablando de una cucharada sopera. Para el caso de los frutos secos, como almendras o pistachos, una manotadita nada más, o sea, no es tampoco una porción muy exagerada y estamos hablando entre 4 y 5 porciones. Y fíjense que hay también recomendaciones en las babas de azúcares, no muy altos, estamos hablando entre 2 y 3 porciones, que cada porción equivaldría a una cucharada más o menos de azúcar, si lo vemos desde este alimento, más de 25 gramos de azúcar, simples no se recomiendan pero están incluidos
3: aún dentro de una alimentación saludable. Doctora, eh, bueno, ten, tengo entendido que todos debemos alimentarnos de la mejor manera posible, así como usted nos acaba de decir, pero es, explíquele usted a nuestros oyentes por qué el adulto mayor debe alimentarse de la mejor manera posible en estos momentos. Bueno,
4: nosotros tenemos unas condiciones que debemos considerar realmente en los adultos mayores lo primero, las pirámide, la pirámide poblacional para los colombianos está modificándose totalmente. Entonces ahorita estamos hablando de que la, en Colombia la población colombiana está aumentando y pienso que tengo también cifras de esto y es que estamos envejeciendo. ¿Sí? Las últimas cifras del DANE nos hablan de un aumento desde el anterior censo del 6.3% a un 9.1% de los pacientes, o de, perdón, de las personas mayores de 65 años. Entonces, de alguna manera, esta pirámide hace que nosotros nos empecemos a preocupar un poco más por eh, las personas adultas mayores, porque se ha relacionado que más o menos un 15% de los adultos mayores tienen problemas de dependencia tienen problemas de sarcopenia, de fragilidad o de desnutrición que hace que nos proponemos un poquito más por ellos. Nosotros empezamos a envejecer prácticamente desde que nacemos, ¿cierto? Con la misma evolución empezamos a, a envejecer, pero sí es claro que a partir de los 40 años en promedio los órganos empiezan a tener un proceso de envejecimiento al cual hay que tenerle un poco más de cuidado. Definitivamente cuando... Empezamos a envejecer y eso hay estudios que lo validan. La masa muscular empieza a disminuir aproximadamente desde los 40 años, que es donde empezamos a recomendar algunos cambios en cuanto a la alimentación y, sobre todo, nutrientes específicos que hagan que esa masa muscular no se pierda totalmente. Hay un estudio de, de ya viejito, realmente desde el año 2000, donde se hizo resonancia magnética a personas entre los 18 y los 88 años y se verificó cómo estaba la masa muscular de todos ellos y con esto se pudo estudiar que por cada década, a partir de los 40 años, por cada década, se pierde entre un 8 y un 10% de esa masa muscular sin hacer nada. Entonces, definitivamente ahí la alimentación tiene que ver mucho porque la importancia de que la masa muscular se preserve en los adultos mayores pues tiene que ver sobre todo con dependencia, con que él pueda hacer todas las funciones de autocuidado pertinentes y además pues obviamente la masa muscular tiene que ver con el movimiento con el mantenimiento de la postura con la estabilidad articular ¿cierto? con la transformación de la energía en sí mismo, con el, la adaptación y el manejo de su temperatura corporal que definitivamente eh, se pierde si tú pierdes masa muscular. Hay algunos cambios fisiológicos en el envejecimiento que también debemos tener en cuenta y es que los pacientes adultos mayores empiezan a disminuir su ingesta generalmente cuando tienen cambios en el sistema digestivo, o sea, no les cae igual la comida como antes. Entonces eso hace que empiecen a hacer cambios en cuanto a los alimentos, que empiezan a hacer intolerancias y hace que empiecen a disminuir realmente los alimentos. Eh, hay algunas variaciones metabólicas que implican el hecho de que tampoco estén digiriendo ni absorbiendo adecuadamente o como antes los nutrientes. Eh, cambios emocionales también es importante eh, tenerlos en cuenta. Hay, hay personas que tienen afectaciones psicosociales, que definitivamente afectan la salud, la alimentación y por ende la nutrición de ellos, eh, no sé, a problemas familiares, problemas económicos, eh, entre las enfermedades como tal, la preocupación por ellos, el eh, estados de viudez o la enfermedad del cónyuge eh, o del cuidador que hace que definitivamente empiecen también a afectar su gesta. A veces eh, tenemos problemas de alejamiento familiar, eh, de pérdida del poder adquisitivo, eh, incapacidad física o cognitivas que también hacen que los pacientes dejen de
3: comer. Doctora, ¿y el ejercicio también es importante? Bueno, ¿puede ir de la mano de la alimentación?
4: Sí, definitivamente el ejercicio de Creo que va de la mano y yo hablaría como de un 50-50 en este momento. Mira que eh, tenemos muchos estudios también al respecto, pero hubo uno que, que escuché, no, pero que leí, hubo un estudio que leí hace poco, donde eh, se hacía el análisis de los de las personas adultas mayores después de una inmovilidad de dos semanas. Y estoy hablando, no de el ámbito hospitalario, sino en sus casas de quietos durante dos semanas, eh, ya nos muestra resultados de reducción de la masa muscular eh, de un 8%, de una reducción de la fuerza hasta de un 13%, que hace que pues, los pacientes entonces empiecen a presentar sarcopenia eh, cuando, cuando se quedan quietos. El ejercicio es fundamental, tiene que ir de la mano eh, en cuanto a un estilo de vida saludable, la OMS nos recomienda hacer una recomendación para adultos mayores, hablando de este grupo poblacional, entre 100, 150 minutos, leves a moderados o 75 minutos vigorosos y que incluya tanto actividad cardiovascular como, como de fuerza. Eh, Las recomendaciones como cojan botellitas de agua, llenelas de agua o de arena y con eso puede tener una mancuerna para poder trabajar un poquito de fuerza en miembros superiores o se puede, si hay personas que tienen bandas de resistencia o cordones de resistencia, trabajarlos igualmente dentro de las casas para no eh, hacer que esa fuerza y esa masa muscular realmente se pierda ahora que tenemos el confinamiento.
3: Ok. Bueno, doctora, y ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: Bueno, recomendaciones muchísimas, pero planteadas como tal una alimentación saludable, como lo hablamos en la entrevista, que consideren los grupos de alimentos y que además consideren las porciones o intercambios que tienen que consumir día a día. La actividad física es fundamental, hay ahora muchas herramientas en las redes sociales que podemos aprovecharlas, así que eh, trabajo funcional de una simple caminata dentro del apartamento, de la casa, nos puede ayudar. Tomar el sol también, si, si no tienen forma de, de salir a un patio o una terraza, al menos pegarnos un poquito a la ventana para tomar ese sol, la vitamina D es importante y, y sobre todo los adultos mayores no alcanzan a, a recibir una, una ingesta diaria de alimentos que sean fuentes de vitamina D, que sabemos que con el sol es que se activan, más del 90%, fíjense, de personas no reciben la necesidad diaria de vitamina D y definitivamente con la alimentación no vemos que no están recibiendo una alimentación que sea balanceada y que sea adecuada. Eh, podemos realizar otras opciones, por ejemplo, como, como la suplementación de nutrientes que hacen que, que podamos llegar a esos requerimientos nutricionales.
3: Bueno, ¿y dónde la pueden encontrar las personas interesadas en este tema, doctora?
4: Ah, ok, me esperan entonces de es angélica.pérez y las letras ND, nutricionista-dietista, Angélica.pérez.nd.
3: Ok, doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información. Y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, Laura, muchas gracias por la invitación a ustedes. Espero haberles contribuido en algo a poder disminuir tantas dudas que tenemos al respecto de nuestra alimentación y estilo de vida.
1: Muy bien, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias. Oye, Yesí Rodríguez, quien con una voz en el camino con Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.